0: 苍苍不是巧安排，自受皆由自作来。善恶理明难替代，影形业在怎分开？图当后报经无望，细想前因信正该。此事从来毫不爽，不需疑惑，不需猜。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个鱼把头，偶然捕到一条怀孕的鱼，正想要炖了鱼喝汤，有个道士对他说：“快把这鱼放了吧，你大祸临头了。”这是怎么回事儿呢？话说在清朝康熙年间，离咱们现在呀、啊、也不算远，在汤原县的东边，有个黑石头村，村子守着一条汤旺河。俗话说：“靠山吃山，靠水吃水。”守着汤旺河，村子里的人自然就以打鱼为生。村中有个鱼把头，姓阚，大号阚立言，小名叫石头。家里祖祖辈辈都是打鱼的，传到他这儿已经是二十代了。虽然说不上有多大富大贵，却也是积攒下不少家业，供着一家子人吃喝不愁。坎家传到坎利言爷爷这一辈儿，人丁就逐渐单薄起来。到了他这辈儿，就只有他一个男丁，家里人就都宠得不行啊，以至于这坎利言长大以后嚣张跋扈，不把任何人放在眼里，而且为人十分吝啬，爱占小便宜，当地人都不大喜欢他。为了能快点有男丁传宗接代，家里大人早早就给阚丽言娶了媳妇儿，可是俩人成亲五年一无所出，这让家里长辈都十分忧心，常常就跟阚丽言念叨。阚丽言自己心里也不痛快呀、啊。一天，他和几个朋友在一块儿吃喝玩乐，几杯酒下肚，阚丽言就跟朋友说起此事，唉声叹气。有一个朋友一听。忽然用力一拍桌子，哎，巧了，咱们村往西有个求子池，就过了娘娘庙，再往前走个小半天就到了。据说呀，吃了那池子里的鱼，保准生大胖小子。你要不要去试试？阚丽妍听他说的有鼻子有眼儿，就有些将信将疑，又看见其他几个人都跟着随声附和。心里就想试试。又有一个人说呀：“这求子池虽然灵验，但是这鱼可不容易钓，得有十足耐心才行。”阚丽言就想试试。第二天一早就扛了鱼竿，拿了个鱼篓，又背了点干粮和工具，独自一个人出发了。按朋友说的路线，阚丽言走了大半天，果然。还真瞧见一个水池子，这水池子不大，可看样子挺深的。中间呢，好像有个泉眼，咕嘟咕嘟在那儿冒着泡。坎利岩一看，天色尚早，捡了点树枝、草叶什么的，用自带的工具在池子边搭了个窝棚，打算在这儿住上一阵子，直到钓到鱼为止。忙活完了，天也黑了，坎利岩。吃了干粮，就在窝棚里睡了。这决心还挺大。阚立言在这池子边一住就是八九天，天天从早钓到晚，一条鱼也没钓着。兔子、松鸡什么的倒是挺多，随手就能抓上两三只，这倒也饿不着他。等到了第十天，阚立言再次做好鱼饵。抛钩入水，开始等待。没想到鱼钩啊，刚没到水里，手中鱼竿就是一沉，差点将他拖进水池子里。阚丽言眼疾手快，双手齐上，死死抓住这钓竿。他知道，这是有鱼上钩了，而且肯定是条大鱼。费了好大的劲，侃丽言才把这鱼拉上来。这鱼在池子边草地上蹦的。砍丽岩也累得躺在草地上不能动，大口喘着粗气，稍微缓过来一点劲儿啊，砍丽岩就爬起来去看那鱼，顿时他就傻眼了。那条鱼金光闪闪，鱼背上的颜色更是五颜六色，乍一看呢，每一片鱼鳞就像一个闪闪发光的宝石。再看那鱼肚子，鼓鼓的，像是怀了孕。坎丽言喜出望外，心想吃了这条怀孕的母鱼，媳妇儿一定能生个儿子，为坎家开枝散叶。那鱼离了水呀、啊，还是在草地上足足蹦跶了有半个时辰，才慢慢停下来。坎丽言要把这鱼装进鱼篓，准备拆了窝棚回家。忽然之间，狂风大作，乌云滚滚。空中好像有人在哭泣，什么鱼竿了、板凳了、吃食了、窝棚啊，一下子全被风吹走了。坎利言背着鱼篓，紧紧抱着一棵大树，这才没被狂风卷走。过了好一阵儿，这风才停了。坎利言很狼狈，啊，从树后走出来，心想：这阵风吹得有点怪，这鱼怕不是什么妖吧？但瞧瞧鱼篓里的鱼，还在呢，就想着，就算是妖怪，你这不也是被我钓上来了？到手的鱼，我还能放了它吗？把心一横，背起鱼篓就往家走。路上啊，路过一个娘娘庙，那儿有一道士在那儿立着等着他。阚丽妍刚过去，道士就把他拦下，打了个一，号上。你就要大祸临头了！阚立言听了这气，张嘴就骂：“你、那个臭道士！大爷，我今天钓到了大鱼，心情正好，不跟你一般计较，快给我滚！”那道士没理他，继续说：“后生，正是你钓到这条鱼，会让你有杀生之祸呀！哎，你个臭道士，你嘴巴放干净点啊！这方圆百十里地。”没人敢跟我这么说话。倒是继续说：“你今日捉到的这条鱼，乃是龙王的三太太，她正怀着孕，不小心上了你的钩。我劝你还是放了他，免得招来灭顶之灾。”阚丽妍听完，哈哈大笑：“我家祖上就是捕鱼为生，从没听说过这么荒谬的事儿。”你不是想骗老子钱吧？趁我还没发火，快滚！说完就拉开架势要打那道士。道士叹了口气，唉，扭头走了。阚立言回到家里，天已经黑透了，把媳妇儿叫出来，让他把那条鱼炖了。这鱼就是图个新鲜，放时间长就不好吃了。媳妇儿一看那条鱼，怎么这么漂亮？就多看了两眼，这一看才发现，这鱼一直在流泪，竟然像人一样，非常的哀伤。他手里握着那刀啊，他就下不去手了。这时，砍了一来到厨房，一看媳妇儿这样，心头火起，没用的东西，自己拿起菜刀，手起刀落，案板上大鱼伸手一处。血喷的到处都是，都喷到阚丽言脸上了。阚丽言擦擦脸，熬汤。说完，他就转身出了厨房。这时，天空中突然电闪雷鸣，没一会儿工夫就下起了暴雨。雨中啊，就好像有个女人在哀嚎。家里每个人心里都毛毛的，媳妇儿也不敢惹这个阚丽言呀。赶紧就把这鱼汤做好了，又招呼家里老人一人一碗，一大锅鱼汤喝了一个干净。此后数天呢、啊，一直在下大雨，每天晚上都能听到女子的哭泣之声。一天早上啊，坎丽言的媳妇儿说肚子不舒服，就找大夫来一看，说是喜脉，竟然是怀孕了。说还有可能是双生子，看了一眼大喜呀、啊，赏了大夫好多钱。看来这鱼还真是灵。那天起，天就彻底晴了，再也没下过雨。媳妇儿的肚子一天天就大起来了，每天啊，他白天就昏睡，到夜里就做噩梦，梦见一个无头的女鬼向他索命，让他。还自己孩子的性命。媳妇儿一开始只是害怕，后来呢，都神志不清了。阚丽妍就请了好几个大夫，一点办法没有，只能让家里老人帮忙照看着。好不容易熬到了临盆，生产那天又是大雨倾盆，媳妇儿在屋里疼得哇哇直叫，阚丽妍在门口就转磨。急得直跺脚，足足折腾了一宿，天都快亮了，屋里传来接生婆的惨叫声。接生婆惨叫什么呀？坎了眼马上三步两步跑到门口，正赶上接生婆从里边连滚带爬跑出来。啊，出什么事儿了？接生婆上气不接下气，嘴里就只说：“妖怪，妖怪。”阚立眼也顾不得那么多了，扒拉开接生婆就冲进屋里，一股刺鼻的血腥味扑鼻而来，就看见媳妇儿瞪着眼躺在床上，身下鲜血流了一地，早就没气儿了。媳妇儿身边呢，赫然有一个鱼头人身的小孩，也是没了气儿。看到这景象。阚立眼吓得说不出话来，忽然又听到一声微弱的婴儿的哭声。他顺着这哭声一看呢，床角还有个孩子。不说双生子吗？果然是。阚立眼赶忙上前一查，哎，这孩子好像是正常的，喜出望外，抱起这孩子。可是忽然发现，这孩子身上……好像有一片一片鱼鳞一样的东西，他伸手去擦呀，越擦还越多。坎丽妍都快疯了，双膝下跪，老天爷，为什么这样对我？你说呢？当初道士怎么劝你的呀？这时，道士还真来了。坎丽妍抱着孩子过去开门，赶紧让道士进来。道士就说呀。你害了人家妻子孩子的性命，如今人家叫你一命还一命。砍了言双腿一软，跪倒在地：“道长，求你救救我孩子吧！你要什么我都给你。哎，当初你不肯听我的，不愿意放了那条鱼，如今这一切都是你咎由自取。你如果想要这个孩子活命，你就把他给我，让我养着吧。”阚丽妍趴在地上大哭：“你要带走这孩子，我阚家就无后了。那你吃了那条鱼，难道他不是无辜的吗？可怜他肚子里也有孩子呀，都被你炖成汤了，作孽不作孽呀？你现在留着这孩子，你也养不活他。那龙三太太总归是要来讨命的。”阚丽妍听道士这么说。往日种种浮上心头，后悔非常。可现在后悔也晚了呀！当务之急是如何救这孩子。阚丽妍就把孩子交给道士，还苦苦的哀求：“无论如何，这孩子是无辜的，求道长救救孩子，把他带走吧。”道长接过孩子，也不言语，转身就走了。天上就下起了血雨，雨里的哭声啊，就更加凄厉了。等到中午时分，雨渐渐停了，邻居们一见砍家安安静静，什么声也没有，有胆儿大的就推门进去看，一看发现全家人都死了。傍晚时分，道士抱着那个刚出生的孩子。站在了求子池边。如今你大仇得报，孩子无辜啊，望你放下仇恨，早日修成正果。说完，拎着孩子双脚，把小孩倒悬着泡在了池水里，然后再捞起这孩子，朝山林深处走去。一边走一边看怀里这孩子身上那些鱼鳞般的东西。果然消失不见了。这个故事啊，是个民间故事。这坎丽言呐，魂不吝，不管不顾，终于为了求子，惹下了杀身之祸。这还不算，所有喝过鱼汤的都被杀了。这道士是,是个管闲事儿的，不过人家没点本事，龙三太的闲事儿他管得了。总算坎家的儿子。被道士保住了，这冤冤相报啊，没完没了。好在有道士出手，止住了这场杀孽。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。